1: Bienvenidos a su programa Blanco y Negro con Sandra. Para hoy miércoles 6 de mayo del 2020, les saluda Sandra Rodríguez Coto. Como siempre, le doy la más cordial bienvenida a esta hora de comentario y análisis de los temas importantes para nuestro país y el resto del planeta, señores. Y hoy tenemos que hablar inevitablemente de Mabel Cabeza. Tiró a todos al medio, tiró a todo el mundo al medio, menos a los que la protegen. Señores, tenemos que hablar en detalle porque... Lo que ocurrió durante el día de ayer, y ustedes lo estuvieron escuchando por todas las emisoras que transmiten la programación de la red informativa de Puerto Rico, todas estuvieron transmitiendo las vistas públicas, y allí se confirmó todo lo que hemos venido denunciando en investigaciones aquí en este programa en blanco y negro con Sandra por más de un año, casi dos años, que, han, que hemos venido sacando estas informaciones poco a poco en vistas públicas, que claro, ahora otros se lo están atribuyendo, pero la realidad es que ustedes saben que comenzó aquí y esto va a seguir, esto no se termina ahí. Importante, señores, mientras aquí se, se dilucida la corrupción y se demuestra la corrupción que hay, por lo menos en el Departamento de Salud, la prensa y como que el país se olvidó de que hace apenas tres días el sur de Puerto Rico volvió a temblar, y, y no es que volvió, ha seguido temblando, sobre todo en el área de Ponce. ¿Qué es lo que está pasando? Que quieren olvidar el dolor de la gente. Hoy tenemos que hablar de eso aquí. señores revelamos las imputaciones contra Wanda Vázquez por difamación y persecución maliciosa. Finalmente trasciende la demanda que le incogió. E Itza García, que comentamos en el día de ayer, pues hoy se supo finalmente de qué se trata. Hospitalizan a 15 niños en Nueva York con un síndrome desconocido, posiblemente vinculado al COVID-19. Y el presidente Donald Trump dice que quiere abrir y posiblemente va a desarticular el comité del COVID que había creado con el doctor Fauci. Vamos a hablar de estas y otras noticias hoy aquí en Blanco y Negro con Sandra, que usted sabe que este programa es un programa sindicalizado que se presenta y se transmite por las emisoras más fuertes en cada una de sus regiones. Todas las emisoras, las nueve emisoras por las que nos transmitimos, saben que tienen sus programas y sus formatos en, en el podcast y en, y en la web que nos pueden sintonizar por allí. O también usted puede buscar este programa a través de la internet www.redinformativa.live por la noche en Radioacromática.com o en nuestro podcast en, en los, las plataformas de San Cloud, Anchor y cualquiera de las otras. Y como siempre le digo, escríbame, que yo le contesto. Usted me puede contactar a través de las redes sociales en la página de Facebook, Sandra Rodríguez Coto, en Twitter e Instagram, SRC Sandra. En LinkedIn, en Sandra Rodríguez Coto y en el email, en blanco y negro, con Sandra, gmail.com. Y usted me puede escribir desde donde usted está. Si está en Utuado, nos escucha por Éxitos 1530 en Utuado. Si está en Orocovis y en el centro de Puerto Rico, por Cumbre 1470. En el centro y en el norte, por 106.3 FM. Si está en el sureste, desde Patillas, nos escucha por el 610 AM X61. o... Si está por Salina, Guayama, Yabucoa, pues por el 94.3 FM. Si está en Fajardo, Vieques, Culebra, Luquillo, bueno, todo el área eh, este y noreste de Puerto Rico, pues por supuesto por la señal más fuerte de allí, WMDD, el 1480. Si usted está en Lares, en San Sebastián, en Camuy, toda esa región, Las Marías, por Radio Grito, WGDL 1200 AM en Lares. Si usted está en el área de Cabo Rojo, Mayagüez, toda la zona oeste de Puerto Rico, por WYAC 930AM y desde San Juan para todo el país, por WYAC 740AM y de lleno. Vamos rápido con las informaciones que tenemos un programa con mucho detalle hoy en Blanco y Negro con Sandra.
0: En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto. Aunque ellos insistan en querer
2: irse por... ...por su libreto... Eh, ...la verdad es solo uno...
3: ¿De quién es el libreto?
2: Bueno... Eh, ...insisten en que aquí ha dicho... ...todo el mundo me ha señalado... ...cuando yo he escuchado muchas veces... ...aquí decir personas... ...no, ella no me dio instrucción... ...no, ella no estaba partícipe... ...no, ella no estuvo en esa reunión... ...pero ellos insistían en traer mi nombre... ...pero nada, yo estoy tranquila... ...yo quiero cerrar este capítulo, ¿verdad? Okay. Eh, ...las investigaciones... Eh, ...estoy dispuesta para cualquier foro... ...porque yo no tengo nada que ocultar... ...la verdad es solo una... Yo soy madre soltera, yo necesito seguir con mi vida. Eh, mi principal eh, norte es mi hija, que ella no se sienta avergonzada eh, de su madre, porque su madre siempre dio el máximo en su trabajo. fui una persona siempre que, que daba seguimiento, pero siempre en ley. Y las cosas, si, si, na, o sea, si uno no da seguimiento, ¿cómo pasan las cosas? Y el gobierno no es excepción, el gobierno tiene fama de ser la persona... Lo, el, el proceso más arcaico y más lento del mundo o sea que si alguna vez yo hice un seguimiento siempre fue eh, con
3: instrucciones impartidas y siempre en ley ¿y siempre eh, instrucciones que le daba gente como Lilian Sánchez o María no, Black?
2: el secretario, eh, recuérdense que yo estuve en Fortaleza Marisa. seis días yo no estuve en de las instrucciones que yo recibía las pocas que recibí uh -huh. porque tres días yo estuve eh, claro. ¿verdad? Eh, en acción, tres días estuve de codo perdónenme eh, fueron del Doctor Segundo de y el Doctor Segundo en ningún momento me pidió nada ilegal, aquí nadie me ha pedido nada Pero ilegal, si de idea lo idea contrario que queda, lo hubiese dicho aquí bajo juramento Si te fue el
3: enlace del Task Force con Fortaleza, ¿por qué la dejarían fuera de la compra más importante que era por un millón de pruebas? Pues
2: no sé y, y en si ustedes ven mi cronología,
3: ya para el 24 de marzo, literalmente a
2: mí no me están dando funciones.
3: Ella sí recibió el 22 de marzo un comunicado a su teléfono refiriéndole a Juan Maldonado y nosotros tenemos evidencia, ella dice que no recuerda de que Juan Maldonado, la primera persona que le envía la propuesta, precisamente es a Mabel Cabeza, a Segundo Rodríguez y al, al doctor Rosso. Yo te voy a decir algo, yo no puedo estar complacido ni con el testimonio de hoy, ni con el testimonio que ustedes escucharon en el día de ayer. Alguien en este país puede estar de acuerdo y satisfecho con lo que se ha vertido en la Comisión de Salud en el día de ayer, donde tuvimos nada más y nada menos que al secretario de la Gobernación, a la subsecretaria de la Gobernación, diciéndole al país que ellos desconocen cómo se hacen las cosas, que ellos no tienen idea de cómo se están haciendo las cosas que no se están cumpliendo con las cartas circulares que ellos mismos administran, que ellos no saben cómo se hace el proceso de compra. Eso no lo dijimos nosotros, lo dijeron los funcionarios que vinieron aquí de alta jerarquía, como dijo la gobernadora ayer, que ella tenía cuatro grandes funcionarios aquí citados en día de ayer. Evaluaban propuestas. Eso está debidamente aclarado ya con esa evidencia que nosotros tenemos.
1: ¿Ustedes escucharon allí las expresiones de Mabel Cabeza, que durante el día de ayer estuvo gran parte del día dando las declaraciones ante la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes, y la segunda voz que escucharon obviamente es el representante eh, Juan Oscar Morales, que es el presidente de la Comisión de Salud, que es el que está llevando a cabo estas vistas públicas. Pero señores, ustedes oyeron a, a, a Mabel Cabeza, primero desafiante, luego como si no hubiera pasado nada. Y tercero, toca el botón del pánico y el botón del dolor y empieza a traer el tema de que, así medio llorosa, que ella es madre soltera y que tiene que cuidar a su hija y que su hija no se debe avergonzar. Miren, vamos a ir por partes, señores. Tenemos que hablar de este caso de Mabel Cabeza, que ustedes saben, llevamos semanas y meses hablando del esquema que tenía montada ella con el secretario de salud, el ex secretario de salud, Rafael Rodríguez Mercado, en esa agencia el ausente secretario de salud que nunca estaba allí, se pasaba eh, dando clases o, o estaba operando sus pacientes y allí quien corría el show era Mabel Cabeza, una persona que no tenía ni la preparación académica para el puesto que ostentaba, que lo hemos dicho aquí hasta la saciedad. Y yo quiero dejarme meridianamente claro que yo no tengo nada en contra de la gente que no estudia en la universidad, no es eso. Lo que sí es que si usted va a ocupar un puesto de, ger de gerente o de en un puesto en una dirección de una agencia, sobre todo de gobierno, pagada con fondos públicos, lo menos que debe tener es por lo menos la preparación. Pero ella no es salubrista, ella no es doctora, ella ni siquiera es administradora. Su experiencia, dicho por, la ex por las investigaciones que hemos hecho aquí, fue sencillamente haber sido empleada de un bus en una de estas tiendas que venden teléfonos celulares y el intento fallido de montar una tienda de vender este celular es precisamente con su hermana Lumari Cabeza. Así que de ahí es que sale ella. ¿Cuál es, la, ¿Cuál es el rol que tiene Mabel Cabeza? ¿Por qué todo el mundo la señala? Ella ayer se presentó como si fuera un chivo expiatorio, pero eso fue lo que dijo ella y dijo su abogada. Pero vamos a ir poco a poco a hablar un poco sobre lo que ocurrió allí. Ella, y les invito a que busquen en mi blog en blanco y negro con Sandra, porque esto yo lo puse por escrito, es que tenía que ponerlo, tenía que escribirlo y publicarlo para que no se olvide, porque la historia a veces pasa y la gente se olvida y pasa el tiempo y de momento se olvidan de las cosas importantes. Miren, ¿y por qué esto es importante? Porque no podemos olvidar que ahora mismo, mientras usted me está escuchando, hay mucha gente pasando necesidad que posiblemente no tiene trabajo, que posiblemente estén con miedo a convalecer o a, a contagiarse con la enfermedad esta del COVID y que posiblemente todavía no se han recuperado. De todos los problemas económicos que hemos tenido en los últimos años, del mismo huracán, posiblemente hay gente que todavía está con, con los toldos azules y que no, en sí, no conforme con eso, de momento se le, los que están en el área sur y en el centro tuvieron que experimentar los problemas con los terremotos hasta este fin de semana. ¿Y cómo es posible que una gente que sufra tanto en este país tenga un gobierno tan incompetente como el que tiene? Es increíble. ¿Y cómo es que se permitió establecer y que se entronizara esa corrupción y esa mediocridad en las distintas agencias? Y usted lo veía en la manera en que esa muchacha se expresaba. Desafiante, safia, tosca, grosera. Claro, con un poquito de drama porque cayó en el drama. Cuando empezó ahí a llorar y una lagrimita de que sí, ha sido el chivo expiatorio, que se siente mal. Claro, rápido, es como cuando meten a alguien preso. Usted sabe los políticos presos, que es lo primero que hacen. Lo que yo le llamo Biblias, Biblia axila, por no decir Biblia sobaco, porque así es como debería decirlo. Es una, una, una asquerosidad. Se meten la Biblia debajo del brazo y rápido empiezan a acordarse de Dios. Claro, no se acordaron de Dios cuando estaban robando, pero en ese momento sí. Siempre pasa así. La gente se acuerda de, de la familia, se acuerda de Dios y se acuerda de todo cuando los agarran. Señores, Mabel Cabeza, ella se presentó ante la Comisión de la Cámara de Representantes para tratar de desvincularse del traqueteo que había en la agencia que descubrimos aquí cuando precisamente Mabel Cabeza interceptó la entrega de unas, pastiz, de unas pruebas para hacerse la, la prueba esta del covid 19, que pretendían vender, comprarle una compañía de construcción por 38 millones. Y si usted escuchó el, todo lo que dijo Mabel Cabeza, ella en todo momento era como si fuera un Spanglish. So, so, yo hice esto, so, yo hice lo otro, so, porque lo decía así, so, yo hice esto, y yo decía, ¿pero qué es esto? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que una persona que se exprese de esa manera, tenga el puesto que tenía. Claro, ella es amiga de Elia Sánchez, de Amaurizol Blasco, de Lilian Sánchez, de, de Valeris Rodríguez, de, de su mamá Catierazo, bendecida por Alfredo Escalera. Y yo les recomiendo, si usted tiene redes sociales, métase en YouTube y busque el video Suite 1802. Ese video lo hizo hace como dos años el, el representante Manuel Natal y yo creo que ha sido uno de los mejores videos producidos en este país recientemente, donde él explica cómo es que se manipula la información y cómo se fabrican medios de comunicación en este país para que la gente se crea los cuentos. Y ese, ese video te presenta quién es Alfredo Escalera, que dicho por Mabel Cabeza fue quien la llevó, supuestamente, al Departamento de Salud. Señores, eh, quien tiene padrino se bautiza, y en la política partidista que está gobernando este país la experiencia, los estudios, la educación, no importan. Aquí el único mérito que importa es, Olvídate de los exámenes. Aquí lo que vale es que tú seas parte de la piña, del combo. Es más, ni siquiera del mismo partido, porque es de la claque que esté en el mando, porque ahora mismo los que están en el poder son el PNP y se están matando. Y Mabel Cabeza tiene historial de haber maltratado a muchos empleados que toda la vida fueron PNP y que, eh, honestamente creen en el ideal del Estado de la, de, de la estadidad para Puerto Rico y que hacían campaña a distintos gobernadores a través de la historia. Y ella los maltrató en el Departamento de Salud. Porque esa es la realidad. Eh, o sea, sabemos que el gobierno está altamente politizado, pero ya no es ni siquiera el partido, es, el, es la clave en que tú estés. Y eso es bien peligroso para Puerto Rico porque nos está ubicando en una posición bien parecida a los países más corruptos del mundo, donde ya no importa tu afiliación, nada, lo que importa es con quién tú estás. Por eso es que tú ves que hay unos cuantos populares que están guisando y están de lo más bien calladitos, ¿por qué? Porque son parte del combo, están con, la, con el combo que está en el poder, no importa quién sea. Y eso, es, eh, si usted tiene una ideología, pues eso usted se tiene que sentir mal, por eso es que ahora mismo en el PNP se están matando, el, entre los pierluisistas, que no es un santo pierluisi, y los de Wanda vázquez porque es así. Pero señores, ayer Mabel Cabeza, defendió se trató de defender como gato boca arriba le tiró a todo el mundo le tiró a los que a menos a los que la protegen por supuesto pero le tiró a la doctora Kim del Hongo, a los blogueros yo me imagino que Sapuya vendría por mí a Juan Salgado a Segundo Rodríguez al Task Force a Medio Mundo hasta el mismo Juan Oscar Morales que le dijo lo se pasaba interrumpiéndolo y le dijo este tú sabes usted en, en una le dice si aquí se han dado por por cierto todas las todo lo, lo que dice la doctora Quiñones de Longo, si ustedes tienen ya la conclusión, ¿para qué están haciendo estas vistas? Mira qué retante, malcriada, ¿sabes? Eso no no tiene no tenía educación. Y después casi regañó al representante Rodríguez Aguiló cuando le dijo que era una falta de respeto, que dijera que había un libreto. O sea, ella fue petulante, ella fue agresiva. Y yo sé que cuando uno tiene coraje uno se defiende, pero llegar a ese extremo pues denota el, la falta de control y denota que ella está desesperada tratando de, de que no, de, no descubran algo. ¿Qué es lo que no quieren que descubran? Pues mira, yo me imagino que eso, la, la Cámara de Representantes no lo va a encontrar. Eso lo van a encontrar los federales. Porque todo este show que está haciendo el legislador, a la hora de la verdad, no va a, pas, no va a pasar nada. Se le siente encima a la secretaria de Justicia, que es bastante chapucera. Yo lo he dicho y estoy en récord. No ha hecho buen trabajo. Es más, se ha mantenido en el poder después del, del, la, de la puercada que le hicieron a su, a su mamá. Yo por menos de eso me hubiera ido del, del, del puesto, pero no, se quedó en justicia. Así que vamos, a, vamos a, a cualificar las cosas. Yo creo que estas vistas no van a quedar en nada. Y obviamente, este, ella una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención, que yo lo estuve comentando durante el día, ¿verdad? Mientras estaba trascendiendo toda la vista, era la, la, el problema que esa muchacha tiene con el léxico. Ella hablaba, yo realicé. Yo le di forward al email del text, hablando así, en vez de decirle, le di hacia adelante, compartí, en vez de, y si va a decir la palabra, no es forward, es forward, con D, con R. Otra palabra que dijo, yo realicé, que, yo realicé esto, yo realicé el otro. Mire, usted realiza un trabajo que usted está haciendo. No utilice la palabra realicé para significar yo me percateo, yo caí en cuenta de algo. Como se dice en inglés, en inglés se dice, I realized. Pues si tú, if you realized es que tú te diste cuenta de algo. Esa es la palabra correcta en español. Pero aquí hay un idioma defectuoso, pensamiento defectuoso. Uno tiene que pensar en eso, porque es que es más allá de los problemas gramaticales y de sintaxis. Es un problema, y no, no es de inteligencia, porque no estoy diciendo que, no, que le falte inteligencia. Es un problema de falta de cultura, de, de léxico, de educación. Entonces uno se tiene que frustrar, porque ahora mismo uno puede escuchar a cualquier persona que está por ahí, Miren, yo ayer conversaba con una maestra, una de las maestras de mi hija, que el semestre no ha terminado, todavía está ahora en los finales y el, entregando los últimos trabajos. Una maestra, lo más que se gana en el Departamento de Educación es $1,750 dólares al mes. En colegios privados ganan incluso hasta menos. Una maestra, eso con bachillerato, con maestría, mínimo $1,820 dólares al mes. Una maestra... ¿Usted sabe cuánto se ganaba una persona como Mabel Cabeza que no tenía educación en salud ni en administración? 7,773 dólares al mes. Y ella tenía el poder de regañar, gritar, mover de posiciones, humillar y despedir empleados como lo hacía y colocar a sus amigos a través de Manpower. Y eso lleva meses denunciándolo los mismos empleados del Departamento de Salud, de ACES y de otras agencias, porque bastante humillante que fue Mabel Cabezas y Adil Rosa, las dos se pasaban humillando, Adil Rosa le gritaba a los empleados. Hay varias empleadas que se tuvieron que ir y son mujeres por, por el fondo del Seguro del Estado, enfermas de los nervios, de, la, de los gritos que recibían de Adil Rosa y las malas crianzas. Y la manera hostil, porque es que están acostumbradas a hacer lo que les dé la gana y ellas son las que mandan, hostil y altanera. Y miren, es, y es evidente, lo que ella, ella dijo una cosa muy cierta, que en el gobierno las cosas son más lentas, es verdad, y hay mucha gente que no quiere trabajar, también es verdad. Pero una cosa es esa y otra cosa es faltarle respeto a la, a la dignidad de cualquier ser humano. Y, y la, lo básico ahí era averiguar quién, a quién ella le respondía. Pues evidentemente lo dijo ayer. Ella le respondía a la fortaleza, que es la máxima autoridad, como dijo ella. Ella dijo, la gobernadora es la jefa de todos nosotros. Entonces yo lo que me pregunto, ¿ella representa lo que es el, gobern, el gobierno millennial, el famoso gobierno millennial? De aquel que decía la ex primera dama. Los Millennials, esta generación de los, ¿verdad? los, más, los jóvenes de, que crecieron con las pantallas y son unos jóvenes inter, hiperconectados, que por lo general son bien empresa, emprendedores, pero tienen unas características bastante negativas comparadas a otras generaciones. Tienden a ser más individuales, más individu, individualistas, que, ¿verdad? que en grupo no me gusta generalizar porque no todos son así pero hay unas características muy particulares de los millennials. Eh, respond, así respondones, no, descar, eh, no, no creen en el pasado, no, no le tienen respeto incluso a la gente que tiene experiencia. Y tú lo veías en la manera, eh, o sea, la manera en que ella se expresaba era así. Entonces uno puede decir, ay, no digas que ella es una millennial, porque no todos son así. Pues claro que no todos los millennials son así. Puerto Rico tiene muchos jóvenes millennials que están echando el resto, que son los agricultores hoy en día, eh, eh, que están manteniendo viva nuestra agricultura, que son los muchachos que están tratando de echar hacia adelante las pymes en este país. Lo sé. Pero no es justo pensar, tanto muchacho que se quema las pestañas, que se esfuerce y que trabaja, con bachilleratos y maestrías que estén trabajando a 7.25 la hora. Ah, pero como los empresarios dicen que hay que echar el resto y que hay que estamos listos, sí, todos estamos listos, pero ¿estamos listos para qué? Para la fila del desempleo, para los 7.25 la hora y tres part-time sin seguro. O para tener que chuparse el, el saber que en el gobierno los puestos no son por mérito, sino por pala. Ese es el problema que tiene Puerto Rico, señores. Los ñame con corbatas el poder político por encima de todo mérito. Gente que no puede ni hablar con sujeto y predicado, porque no te hablan ni español ni inglés, no te hablan ninguno de los dos bien, bien hablado. Esos son los mismos niños que los diplomas, a lo mejor fueron los que le, le firmó el diploma Víctor Fajardo. ¿De qué estamos hablando? De la busconería. De eso es lo que estamos hablando. ¿Sabes? Al final hubo un momento donde Mabel Cabeza dijo, en verdad necesito un break, así en ese tono, en verdad necesito un break. Yo, ¿pero qué es esto? ¿Sabe? Al final, este tipo de gente, tú sabes que no se arrepiente, que se, que se cree, no tienen vergüenza en la cara porque se creen infalibles, porque saben que en Puerto Rico hay impunidad y mientras tanto el pueblo sigue sufriendo. ¿Hasta cuándo va a seguir eso, señores? ¿Hasta cuándo? Eso, te, eso se termina cuando el pueblo se levante y diga, basta ya. Ya lo dijimos en el verano y los políticos no aprendieron. La gente se cansó, no es justo que usted se tenga que fastidiar en el campo trabajando de sol a sol o lavando eh, casas, como conozco mucha gente que está haciendo. conozco Mire, yo conozco padres de familia que están recortando grama, eh, limpian los zafacones soterrados de las urbanizaciones, venden eh, polvorones en las tiendas y brengan con los nenes en la escuela y los buscan tratando de echar para adelante porque no hay trabajo. Honrado, el trabajo honra, pero señores, no es justo. Yo creo que aquí tiene que empezar a hacerse una evaluación seria del gobierno y que los puestos sean por mérito, no sean por politiquería. De lo contrario, este país no va para llegar a ningún lado. Y aunque el, hayan dicho que vienen unos posibles referidos por esta situación, de hecho, Juan Oscar Morales dijo que podría incluso, aunque no dijo quiénes estarían, pero dio a, entre, a entrever que iba a ser unos referidos Antonio Pavón, el secretario de la Gobernación, y a la subsecretaria Lilian Sánchez y a la misma Mabel Cabeza. Pero, ¿qué va a pasar ahí? La realidad es que la gente sigue fastidiada, señores. Y este caso de Mabel Cabeza es una vergüenza para Puerto Rico, es una vergüenza para todos nosotros, y nos tiene que poner a pensar muy bien sobre quién están, eh, a quién le estamos dando la confianza y a quiénes le hemos dado la confianza en los últimos 20 años para dirigir los destinos de este país. Es frustrante, de verdad que es frustrante. Vamos a una pausa regresamos enseguida. <música> Regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, hablaba en el segmento anterior sobre el caso de Mabel Cabeza y mientras nosotros nos enfocamos en ella, otras cosas importantes pasan inadvertidas. La primera, que allí mismo en el Departamento de Salud, el secretario Lorenzo González admitió que la agencia le sigue la pista solamente a la mitad de las personas contagiadas con el coronavirus. El contact tracing este no existe porque habían prácticamente desarticulado bajo Mabel Cabeza esa agencia Ahora mismo hay cerca de 2.000, 1.900 y pico de casos de coronavirus, cerca de 1.925 por ahí. Y de esos 1.000 han dado positivo a la prueba molecular. El problema es que cómo tú identificas esta gente que es portadora de, de esta situación y cómo lo tras, ¿verdad? ¿Con cuánta gente se conecta? ¿Con cuánta gente tiene el potencial de haberle pegado el virus? Pues mira, no lo están haciendo esos departamentos. Eh, dentro del, del mismo departamento, dentro de salud, los tienen bien desarticulados. Y eso a mí me preocupa porque ahora mismo todavía ¿verdad? Este, estamos experimentando los temblores en gran parte de Puerto Rico, sobre todo en el área sur. La gente tiene miedo, no se sabe qué va a pasar, ¿verdad? Eh, con esta incertidumbre tan fuerte en, en Ponce, en, Gua, en Guánica, en Guayanilla, en todas esas partes, en Yauco, todos esos pueblos del sur, y, y tú, no ¿sabes? No saber si, si se te cae la casa y encima se te pega el coronavirus. Fuerte, fuerte, muy fuerte. ¿Y cuáles son las alternativas? No las vemos en el, en el panorama. Sí ubicaron a unos en unos hoteles, por lo menos, pero sabes ¿qué va a pasar a largo plazo con el, la cantidad de, de fondos federales que está viniendo a Puerto Rico y no lo están utilizando? Pero bueno… Eh, hoy también quería mencionar una. ¿verdad? entrar un poquito más en detalle de lo que hablamos en el día de ayer. Ustedes saben que la ex secretaria de la gobernación, la ex subsecretaria Itza García, demandó a la gobernadora Wanda Vázquez en su carácter personal por difamación y persecución maliciosa. Pero originalmente había dicho que esto era este, privado, pero esto trascendió durante el día de ayer, eh, que evidentemente la demanda es por actuaciones y expresiones suyas cuando era secretaria de Justicia, eh, tirándole a, y dañándole la reputación a Itza García. La demanda la radicaron el pasado primero de mayo. Eh, ellos habían pedido que fuera confidencial, pero evidentemente esto se fue filtrando. Lo dijo el CPI, el Centro de Periodismo, después lo dijo Noticel y otros medios más o menos ahí. Pero evidentemente eh, lo interesante es que ella está reclamando 5 millones de dólares y una rectificación pública de parte de la gobernadora. Ojo, no podemos olvidar cómo, cómo se han hecho otros procesos a través de la historia de Puerto Rico de cuando piden rectificaciones públicas. Yo recuerdo uno de los casos más sonados fue el caso de la mucama, el famoso caso de la mucama que le fabricaron, a eso fue así, porque eso fue fabricado, a la entonces candidata a la gobernación, eh, Sila Calderón, que de hecho yo creo que eso fue, se lo fabricaron en el PNP, y, y creo que eso fue la punta de lanza que le ayudó a, a catapultar su candidatura, porque a la gente eso le cayó muy mal. De que si eh, la Calderón, el anuncio era que ella tenía una, ser, una sirvienta a quien le llamaban la mucama, que supuestamente si la Calderón la maltrataba, lo cual después resultó ser una falsedad. Y el periódico, ¿pero qué hubo detrás de todo eso? Dos cosas. El periódico El Vocero tuvo que pedir disculpas y publicarlo en la portada. Y eso en Puerto Rico nunca se había visto. Otro de los casos parecidos también fue con el caso de, de Cobo Santa Rosa y la Comay, que ha sido demandado múltiples veces, pero me refiero específicamente al caso de, de Adolfo Kranz, de, cuando el divorció precisamente con, con Sila Calderón. Así que este tipo de, que, que tuvo que pedirle excusa, este tipo de rectificaciones públicas no son tan comunes. Eh, pero siempre suelen darse en casos con figuras importantes. En este caso, evidentemente, estamos hablando de la gobernadora. Y ustedes se imaginen que la gobernadora tenga que pedir perdón. Está fuerte esto. ¿A qué se refiere esto? Pues mira, los hechos se refieren a que cuando Wanda Vázquez era secretaria de Justicia, hizo una serie de acusaciones contra Itza García. Por ejemplo, una conferencia de prensa en mayo del 2018 en la que dijo que García, y usted, yo, esto fue lo que yo mencioné ayer, que García la había supuestamente intimidado en el proceso de la investigación del chat de WhatsApp y que esa investigación le costó la renuncia y el procesamiento criminal del entonces expresidente de la Comisión Estatal de Elecciones, el juez Ramos Sáenz. Eh, Ustedes recordarán que ese chat lo había revelado el, el presidente del Partido Popular, Aníbal José Torres, que fue quien dio a conocer un, una, un chat de WhatsApp en el que se confirmaron una serie de conversaciones entre los grupos de comunicaciones del plan para Puerto Rico que era el comité de campaña de Ricardo Rosello, y en esos mensajes el juez Sáenz eh, y entonces de, que en aquel momento él todavía no era presidente de la comisión él era juez de primera instancia a, aparecía tomando decisiones pa, política partidista y sobre todo tenía una controversia electoral eh, que tenía ante su consideración y la estaba consultando con los mismos del PNP este, una, lo cual es totalmente ilegal ese escándalo fue tan grande que provocó que, ¿verdad? Que una investigación que estaba en curso en abril del 2018, y entonces, ese fue el momento en que se ventilaba supuestamente el caso de un escalamiento que hubo en, que en, en la casa de, las, de la hija de Wanda Vázquez, y el que entonces era su novio, que era, como ahí es que todo el mundo se sabe, y ahí es que todo el mundo empieza a entender cómo es que Wanda Vázquez tenía a todos sus hijos y a todos son damiajes guisando del gobierno, porque tiene a su hija en, en, en justicia, el, el novio de la hija, que ahora es el marido, también en justicia, el marido, el, el esposo de Wanda Vázquez es juez, la otra hija también trabaja en el gobierno, o sea que todo y la misma Wanda Vázquez toda la vida. O sea, todos guisan, claro, no se ganan 7.25 la hora, jamás. este Volvemos a lo mismo que dije en el segmento anterior, por el que tiene padrino se bautiza. Y en aquel momento, vamos a recordar ese caso, el, el muchacho vivía, esa pareja vivía en la casa de la abuela paterna, o sea, la, la, la abuela del novio, ¿no? La, la vendría siendo suegra, casi suegra de la, de la hija de Wanda vázquez Y uno de los sobrinos entró a la casa diciendo, mira, este se ha apropiado la casa de mi, de mi abuela, este primo mío, esto no es de él. Y entró y él era aparentemente era usuario con, y otros entraron y le robaron una computadora que, da la casualidad, era del Departamento de Justicia porque, como él era, él era el yerno de la secretaria de Justicia, pues, y él trabajaba en comunicaciones con su suegra, en la, en la misma oficina de la, de, ¿sabe? la, la oficina de comunicaciones de su suegra, recordemos eso bien, pues, evidentemente, él se podía llevar la computadora oficial a la casa y se la, se la escalaron. Después de ese proceso la mamá de ese muchacho, Naida Betancourt, fue a la Fortaleza a quejarse de que Wanda Vázquez estaba interviniendo ilegalmente en el caso para que su hijo no tuviera un trato justo. Y esa queja eh, fue canalizada porque siempre cuando alguien va a Fortaleza, pues va a la secretaria de la Gobernación o subsecretaria, que en aquel momento fue Itza García quien recibió a la señora Naida Betancourt. Eh, y obviamente... El, también lo vio el asesor, en el que era asesor de la fortaleza, Alfonso Orona Falfo. Eh, y obviamente, ella fue citada al otro día, después de haber ido a la, a la, a la, a la fortaleza, la citaron ante, la, ante Olga Castellón, que entonces era jefa de fiscales y tenía cargo de la investigación del chat de WhatsApp. Pero no podemos olvidar que Olga Castellón es íntima amiga de, la, de Wanda Vázquez era, era del mismo grupo. Entonces, cuando se da una cosa y la otra, de momento es como un detonante donde empiezan las acusaciones de parte y parte. Y Wanda Vázquez empezó a acusar a Itza García de que ella pues la, le, la, la trató de intimidar y que pues eso le marcó la vida, etcétera Y le hizo la vida imposible. Y ustedes recordarán que después esta señora, Naida Betancourt, re resultó convicta, de, la, la acusaron de haber tratado, de entrar algo a la cárcel, ¿verdad? Yo creo que era un celular o droga a la cárcel. Eh, hay quien alega que esto pudo haber sido plantado, pero yo no puedo especular, es una especulación. Ella fue convicta, está en la cárcel, igual que su hijo, evidentemente. Y recordarán que a raíz de este caso, la gobernadora, la hoy gobernadora Wanda Vázquez tuvo un pleito en el FEI, eh, un, un expediente grandísimo, una caja de documentos que yo pude verlo completo y vi el resumen, que es imposible que la jueza que vio el caso lo hubiese visto en menos de media hora, pero ella lo vio así, eh, y Wanda Vázquez salió bien de ese, de, esa, de ese caso, lo que le permitió llegar a donde está hoy en día como gobernadora del país con la salida de Rosellos. Porque ese es el tracto, tenemos que recordar cuál es la historia. Eh, lo importante es que en todo ese proceso se, of, se formó esta discusión y Wanda Vázquez consistentemente decía a nivel público que Itza García la estaba... Eh, ¿verdad? La estaba... Eh, intimidando, y estaba tratando de, de perjudicar, y el, el, la refirió al FEI. El FEI investigó a Itza García. Imagínate, un referido de Wanda Vázquez. Y el FEI encontró que no había nada, que no había nada. Eh, y entonces, evidentemente, ya siguió atacándola públicamente. Esto es lo que alega eh, Itza García. Y todas estas pruebas que han habido a través del tiempo, pues evidentemente eso es lo que Incluye la demanda que está radicando ella contra Wanda Vázquez eh, y otra, y obviamente, entre otras cosas, habla ahí, están vinculados Obdulio Meléndez, ahí hay otra serie de personas, otros fiscales importantes como Mibari Rivera y Yanira Liciaga, entre otras. Así que eh, yo creo que el trámite fue hostil, fue poco profesional. Eh, ella alega que fue maltratada, no solamente por Wanda Vázquez, sino por la misma. Eh, secretaria de Justicia y por la jefa de los fiscales Castellón. Y recordemos que esto provocó la salida de Itza García y de William Villafañe. Yo reitero lo que todo el mundo sabe detrás de, de, del esquema detrás de todo eso. Y es este, señores. En la fortaleza habían dos grupos. Estaba el grupo de Elías Sánchez y estaba el grupo de William William, este... ¿Cómo que se llama? Este William, el que hoy en día es William Villafañe, que hoy en día es senador. William Villafañe eh, logró por mucho tiempo detener y esto es lo que se alega detener unas transacciones nebulosas y unos contratos a, eh, La manera en que se manejaba la administración de la cosa pública y los contratos era más lenta era mucho más eh, más apegada a los, a los procesos legales porque ellos eran el filtro ellos lo que ellos eran los que estaban velando que no se tumbaran el dinero prácticamente eso es lo que quieren decir y ellos pues la alegación es que prevalecieron los otros. Eso es el comentario tras bastidores. Lo cierto es que William Villafañez salió del panorama e Isa García, a raíz del de escándalo del chat de Telegram, su reputación, la de ambos, se vio afectada, sobre todo la de Isa García, y ya sabemos la historia. Eso es lo que pasa en Puerto Rico, señores, y mientras tanto, aquí la gente está chava porque todavía no a todo el mundo le han llegado los 1.200 dólares del dinero este que vino del, del CARES Act, aunque la gobernadora anunció ayer que va a haber un desembolso para 108 mil contribuyentes adicionales, pues ojalá que llegue rápido ese dinero, porque es muy necesario para mucha gente en todo el país. Vamos a una pausa, regresamos enseguida.
0: No se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve, en blanco y negro, con Sandra Rodríguez Coto.
4: responden pero ahora botaron la ola
3: porque ya no importa en qué parte de la isla esté si tuviste un accidente mi gente de point le llega a tu casa o trabajo para que no te complique con servicio en todas partes de la isla y el mejor servicio al cliente por eso y mucho más yo viru lo digo yo quiero Pongar duro <risa> y ya regresamos con el programa
0: de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto
1: Regresamos a esta parte final de blanco y negro con Sandra. Bueno, amigos, quería hablarles de una noticia que a mí me llamó mucho la atención en los Estados Unidos. En Nueva York hospitalizaron a 15 niños con un síndrome desconocido que dicen que posiblemente podría estar vinculado al COVID-19. Los nenes tienen fiebre, salpullido, vómitos o diarrea. Y muchos de ellos tienen que utilizar el ventilador mecánico. Y esto es serio porque al principio del virus, todo el mundo decía que a quien se le pegaba el COVID era a los viejos, a las personas mayores, no a los niños. Pero han salido otra serie de, de cepas y de situaciones donde yo he visto casos de gente joven, que lo coge bien fuerte, se le hinchan todas las extremidades, sobre todo los dedos de los pies. Y ahora muchos niños que están contagi eh, contagiándose. Pues mira, en Nueva York 15 niños dieron positivo eh, por coronavirus. Fueron, eh, han sido hospitalizados en Nueva York con un síndrome que los médicos aún no comprenden del todo. Eh, ellos creen que está vinculado al COVID-19. Esto lo reportó el New York Times eh, y entre estos, las edades de los niños son de 2 a 15 años y tuvieron síntomas asociados al shock tóxico o la enfermedad de Kawasaki, que es una enfermedad infantil rara que involucra la inflamación de los vasos sanguíneos y las arterias coronarias. Oigan esto, muy, muy, muy fuerte. En el Departamento de Salud de Nueva York describió esa enfermedad como un síndrome inflamatorio multisistémico. O sea, que ataca muchos síntomas y está asociado posiblemente, como dije, al COVID-19. Y se ve de esta manera: los niños empezaban con fiebre, le dije, sarpullido, vómitos o diarrea, y después de eso se quedan sin aire. El espectro completo de la enfermedad todavía se desconoce. Eh, hay un síndrome que también empezó a aparecer en varios países europeos, como Italia, el Reino Unido, España y Francia, y habían hablado de esto anteriormente, yo recuerdo como para el, cuando esto estaba bien fuerte, por lo menos en Italia, yo haber, haber, recuerdo haber escuchado algo de esto, pero el enfoque era que se morían los viejitos. Sin embargo, mire lo que está pasando con los niños. Eh, y evidentemente eh, hay descripciones raras en algunos países de Europa que dicen que tienen este síndrome, que es parecido, como dije, al, al Kawasaki, que es un síndrome bien, bien, bien raro. Eh, esto lo está diciendo las autoridades eh, en los Estados Unidos, Mira, no sabemos, porque obviamente Trump sigue hablando de que esto no, esto lo crearon un laboratorio, la Organización Mundial de la Salud dice que no, pero como quiera que sea, es algo distinto. Y el planeta ha cambiado mucho, los polos se están derritiendo, toda la contaminación, aunque esta cuarentena ha mejorado el medio ambiente, pero ciertamente todavía faltan muchas cosas por mejorar. Eh, y no sabemos si esto es precisamente que estos virus se generen por todos estos cambios climáticos, uno no sabe. Eh, puede ser, ¿verdad? No se sabe cómo, cuál fue el, el, realmente el origen, pero todo el mundo dice que eso es eh, en el ambiente. Vamos a ver. De todos modos, mire lo que pasa Donald Trump. La presión que tiene es tan fuerte para tratar de subir los ratings y para quedar bien con su core, ¿verdad? El grupo de, 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 de electores que él tiene, pues mira, que están peleando y protestando porque quieren que reabran. Ya están haciendo manifestaciones y todo, que, que eso no es, eso es contraindicado porque... Cuando se reúne mucha gente, ahí es donde se pueden mezclar y, y coger el virus. Pero bueno, no le importa. Ya le está planeando con desmantelar el equipo que tenía contra el COVID-19, a pesar de que las muertes están subiendo. Interesante por demás. Eh, y ta, la anticipación es que para el mes de agosto se pudiesen duplicar la cantidad de muertes. Eh, Anthony Fauci y la doctora Birx posiblemente van a ir re, eh, gradualmente bajando ¿verdad? la intensidad de sus operaciones y en el próximo mes, y finalmente, pues evidentemente lo van a ir eliminando. Ellos están pensando que esto va a empezar a, pa a partir del 25 de mayo, o sea Memorial Day o principios principios de junio, que es cuando ellos quieren hacer una transición, la salida de la crisis. Que como todos saben, esto comenzó en enero. El grupo de trabajo contra el coronavirus que hizo el presidente Donald Trump, eh, obviamente, Lleva varios meses trabajando y sabemos que Fauci ha contradicho varias veces a Trump. De hecho, el, el lunes fue la última vez que yo creo que lo contradijo en una entrevista cuando dijo que no había ningún tipo de prueba científica de que el coronavirus hubiese comenzado en un laboratorio chino. Así que, y Trump sigue diciendo lo mismo. De hecho, Trump está diciendo que tiene, dentro de poco, va a demostrar de una manera muy definitiva el origen del coronavirus que él, él, él sigue insistiendo que esto lo hicieron en un laboratorio de Wuhan. Esto lo está reportando Reuters. Eh, y obviamente, eh, al principio no podemos olvidar que, que Trump había elogiado a, a China. Cuando China empezó con, esta, con el brote, Trump dijo que estaban trabajando bien, pero ahora está diciendo que ellos fueron los que lo originaron. Vamos a ver. Mientras tanto, como dije, las agencias están diciendo lo opuesto, de que no es ni artificial ni genéticamente modificado. Eh, y los asesores de la pandemia eh, dicen que podría ser y que un accidente, sabrá Dios. En China dicen, el enemigo no es el el enemigo es el virus, no es China, insistiendo en que ellos no son los enemigos. Señores, mientras tanto acá en, en América Latina siguen pasando muchas cosas vinculadas al COVID y a otros temas. En Venezuela está aquello allí súper caliente. Entonces, como dije en el día de ayer, que arrestaron a una gente que trató de, supuestamente iban a entrar a, a matar a, a Nicolás Maduro, siguen apareciendo gente. El ministro de Comunicación de Venezuela dijo que habían nuevas pruebas de que Colombia fue el que estuvo detrás de los eh, llamados, como ellos califican, como terroristas, el Quin Javier López eh, y otros, ¿verdad? Incluyendo al narcotraficante este que le mencioné, Javier, eh, el Quin Javier López Torres, le dicen doble rueda, este narcotraficante que supuestamente era uno de los que estaba tratando de entrar en la lancha en la que venía Antonio Sequea, Adolfo Baduel, dos entrenadores estadounidenses y a 40, entre 47 a 50 personas que iban a entrar supuestamente a Venezuela. Eh, obviamente Estados Unidos y Trump, y de hecho el, el Departamento de la Defensa de los Estados Unidos, el secretario Mark Esper, han negado la participación de Washington en esa fallida incursión marítima a Venezuela. Ellos dicen que eso no tiene nada que ver con, con el gobierno de los Estados Unidos, pero es importante mirarlo porque este, a, a, mí, a mí se me parece mucho la estrategia que se trató de implementar en Cuba con la Bay of Pigs, que no, no fue exitosa, no sé. Eh, y evidentemente eh, uno piensa que Maduro se está quedando solo, pero sigue en el poder, es la realidad. Bueno, en México, ¿qué está pasando en México? Registra 236 muertes en un día, que es la jornada más letal, más letal desde que inició esta pandemia. Eh, y, y ellos tienen hasta ahora 2.507 muertos. El número de casos confirmados, supera los 26.000, importante por demás. Siguen aumentando los números en todos los países. En el caso de México, aumentan los números y esto le está costando, porque entre los muertos de la pandemia y la violencia, la violencia le cuesta a México el 21% de su Producto Bruto Interno, o sea, 4.500 billones de pesos, que equivale a 191 eh, billo, millones de dólares. Imagínate cuánto se le van en atender el narcotráfico, fuerte por demás. Eh, otra de las cosas que le quería mencionar es que Brasil sigue todavía con la cuestión del, del virus y la desen, la, el, el, el tratar de detenerlo y volver a abrir. Ese es el tema central. Vamos a estar habl hablando muchísimo de esos temas, señores. Antes de despedirme, quiero darle las gracias por todos sus mensajes, decirle que estoy investigando un, algo, que voy a venir con algo en los próximos días, que esté atento, no, no se puede perder el programa, Estamos trabajando bien de lleno para este, este, esta información que vamos a dar próximamente. Y voy a terminar con una de las canciones que me están pidiendo, eh, que es de Rosalén, la española. Me la han pedido varias veces, que comparta otra vez con ustedes, porque todavía hay gente que siente la necesidad de, de hablar con otros, que no ha salido de sus casas todavía, a pesar de las restricciones. Y voy a compartir con ustedes esa canción, dándole las gracias, a, a todos por su sintonía, que pasen todos muy buenas tardes.
4: Cuando salga de esta iré corriendo a buscarte, te diré con los ojos lo mucho que te echo de menos, guardaré en un tarrito todos los abrazos, los besos, para cuando se amarren el alma la pena y el miedo, me pondré ante mi abuela y de rodillas. Pediré perdón por las veces que la descuide Brindaremos por los que se fueron sin despedida Otra vez, otra vez Pero mientras los pájaros rondan las casas nido Una primavera radiante avanza con sigilo He zurcido mis telitas rotas con aguja y hilo Me he mirado Valorado he vivido. Somos aves enjauladas con tantas ganas de volar que olvidamos que en este remanso también se ve la vida pasar. Será un mundo mejor Cuando salga de esta iré corriendo a aplaudirte Sonreiré, le daré las gracias a quien me cuide Ya nadie se atreverá a burlar lo importante La calidad de la sanidad será intocable No me enfadaré tanto con el que dispara odio es momento de que importe igual lo ajeno y lo propio Contagiar mis ganas de vivir y toda mi alegría Construir, construir Pero mientras el cielo y la tierra gozan de un respiro Reconquistan los animalitos rincones perdidos He bebido sola lentamente una copa de vino He volado con un libro he vivido. Somos... Salga de esta iré corriendo a abrazarte.
1: Les puse la canción completa, Aves enjauladas. Es una canción que ha estado sonando durante todo este fin de semana de la cantante española Rosalén. Y es una canción que ha estado precisamente para esto, circulando en las redes sociales para que la gente se anime y tome en perspectiva lo que es verdaderamente importante, que es la vida todo lo demás viene después. Amigos, no tengo tiempo para más, será hasta mañana. Que pasen todos muy buenas tardes. En Blanco y Negro con Sandra se despide.